0: News Economy, ultime dall'economia, a cura
1: di Roberto Pippa 11 giugno, buongiorno da Vittorio Cota Ieri sera la procura di Trani ha comunicato di aver chiuso l'inchiesta per concorso in usura bancaria Coinvolti i vertici di BNL, Unicredit, Montepaschi, Siena e della Popolare di Bari. 62 le persone indagate alle quali la Guardia di Finanza ha notificato l'avviso di fine indagini. Tra gli indagati Abete, Profumo, Gizzoni, Mussari. Sotto indagine anche ex dirigenti di Banca Italia come Tarantola e del Dicastero dell'Economia come l'ex ministro Saccomanni. Il circolo virtuoso italiano si è innescato ma non è ancora completo. Ieri quattro notizie buone, altrettante cattive. Vediamole rapidamente. Bene la produzione industriale più 1,6 aprile su aprile dell'altro anno, bene il superindice Oxe, siamo l'unico paese del G7 a crescere sale per la prima volta seppur di poco la spesa delle famiglie e piazza affari cresce dell'8,2% in tre mesi dall'altra invece il PIL resta negativo, meno 0,5% sul 2013, Confindustria annuncia per maggio una produzione industriale piatta 11.000 11.000 imprese hanno chiuso nei primi 4 mesi, 68.000 italiani ad aprile hanno perso il lavoro. A che punto siamo del guado? Lo chiediamo subito al professor Giuseppe Di Taranto, economista della LUIS. Buongiorno, professore. Buongiorno. All- allora, sentito, ci sono otto segnali, chiamiamoli così, quattro buoni e quattro cattivi. Lei ci fa un bilancio? Come li legge?
2: Ma Direi che siamo per un totale di parità, tutto considerato però credo che bisogna essere un po' ottimisti, nel senso che le cose cominciano leggermente a cambiare lei sa che il nostro problema fondamentale oggi è la disoccupazione, in particolare quella giovanile, e un incremento dell'1,6 della produzione ha un significato importante perché l'aumento della produzione significa aumento, speriamo del PIL, e l'aumento del PIL significa maggiore occupazione quindi l'avvio a risolvere quello che a mio avviso e oggi il problema la disoccupazione
1: Dunque, oggi l'incontro Merkel-Draghi la cancelliera probabilmente chiederà chiarimenti al Presidente della Banca Centrale Europea sulla frase dell'ultima conferenza stampa che ricordiamo ha detto non è finita qui, cioè, cercherà di capire le intenzioni di Francoforte in caso di bassa inflazione prolungata. La Germania cosa teme? Diciamolo perché è un discorso che ritorna e non se ne esce, giusto professore?
2: Sì, quello che le dice è molto giusto. È un discorso da cui pare non si riesca a venire fuori, ma credo che alla fine la Germania pagherà questo contributo alle politiche del rigore, perché quello che ormai dovrebbe essere chiaro è che se continuano ad andare in recessione la maggior parte dei paesi europei, beh, alla fine la Germania diminuirà le sue esportazioni. Teniamo presente un punto che a mio avviso è molto importante. Uh, al deficit di tutti i paesi dell'Unione Europea mediterranei corrisponde un surplus della bilancia dei pagamenti della Germania. Questo è un dato da non sottovalutare, perché quando c'è una moneta unica i paesi che sono in deficit non possono svalutare, non possono aumentare la loro competitività perché per l'innovazione ci vogliono risorse e se non aumenta la crescita e lo sviluppo non si hanno queste risorse, allora c'è un solo modo per poterlo aumentare, che è un modo certamente poco sociale di aumentare la produttività, la riduzione dei
1: salari. Ecco, la riduzione dei salari. Torniamo a parlare della BCE perché si attendeva molto dalla BCE. Certo, Volevo certo. un giudizio. Le ultime una... misure, quelle del 5 giugno, secondo lei sono adeguate o no? E con questo, naturalmente ah, la questa, volta sì,
2: questa volta sì, sono assolutamente adeguate, ma mi spiego perché non tanto per la riduzione del tasso di riferimento, cioè del tasso di sconto, perché sa, dallo 0,25 allo 0,15 non è che cambi molto. La misura che a me sembra molto adeguata è l'applicazione di tassi negativi alle banche che vogliono ridepositare i denari avuti dalla BCE sulla stessa BCE questo ovviamente farà sì che non accadrà e che quindi le banche saranno di fatto costrette a dare questi soldi alle famiglie e alle imprese che ne hanno necessariamente bisogno lei prima citava alcuni dati alcune dichiarazioni di squinzi eh, le imprese non possono più andare avanti così non dimentichiamo che Noi paghiamo di fatto sugli utili circa il 70% di imposizione fiscale e abbiamo un cugno fiscale che resta ancora, nonostante i famosi 80 euro, tra i più
1: alti d'Europa. Grazie quindi professor Di Taranto e grazie per essere stato con noi. 7.41, News Economy, l'approfondimento economico del mattino di Radio 1. Parliamo di un tema molto popolare, nonostante gli incontri al Ministero dello Sviluppo Economico, i benzinai italiani tengono fermo il punto e quindi prepariamoci, si va dritti, verso lo sciopero dei distributori per mercoledì 18. Il perché ce lo facciamo spiegare da Martino Landi, che è il presidente di Five Confesercenti. Buongiorno Landi. Buongiorno. Allora, Buongiorno. voi avete avuto un incontro con il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti che non è bastato a fermare la vostra protesta. Possiamo spiegare perché?
0: Ma non è bastato perché abbiamo avuto un incontro lunedì pomeriggio, un incontro abbastanza cordiale, molto cordiale direi, dove abbiamo informato il vice ministro De Vincenti della situazione che si è creata, che si sta creando sulla distribuzione carburanti, il Vice Ministro ne è esattamente al corrente di tutte le, le situazioni che si stanno, perché segue questo settore già da, da, nonostante il cambio di, di, di governi da diversi anni, e quindi non ci sono in questo momento condizioni che ci consentano di, di, revocare, di revocare lo sciopero, eh, noi chiediamo essenzialmente, quattro, quattro, facciamo quattro richieste importanti, la razionalizzazione della rete carburanti, perché oggi in Italia sono 25.000 impianti e secondo me sono troppi.
1: Dire, no, ragazzi. sono troppi. Sono, troppi, sono sì.
0: troppi, chiaro, sono troppi. Consideri che i paesi europei, la media dei paesi europei è sotto la metà di quella italiana. Questa
1: però Vediamo... mi consenta, Landi, era una vecchia battaglia dei petrolieri quella di ridurre. Gli impianti. Ma guardi
0: questa è una battaglia di tutti, chi è in questo settore tutti vogliono, vogliono la razionalizzazione della rete, vogliono la riduzione degli impianti, tutto questo solo a parole ma poi ne fatti nessuno, eh, tutti eh, oggi vediamo aprire impianti continuamente nuovi, quindi eh, direi che se veramente questo governo, io, noi abbiamo dato fiducia a questo governo, crediamo che possa fare qualcosa è per questo che noi abbiamo programmato questa giornata di sciopero. Uh, la razionalizzazione della rete sono anni che se ne parla questo settore ha bisogno di essere riformato in tutto e per tutto noi chiediamo condizioni eque e non discriminanti verso uh, le compagnie petrolifere che uh, applicano dei prezzi che secondo noi uh, non sono in linea con quelli, con quelli della media europea e sono prezzi che penalizzano la nostra categoria Eh, la stessa compagnia petrolifere che a noi ci forniscono un prodotto ad un prezzo eh, scendono sul mercato direttamente con un prezzo nettamente più basso anche al di sotto di quello che è il costo la remunerazione che la
1: Andi la devo interrompere abbiamo veramente 30 secondi quindi non c'è possibilità che lo sciopero rientri o avete un nuovo incontro prima del
3: 18?
0: no, non abbiamo nessun incontro al momento eh, quindi lo sciopero è confermato il Vice Ministro si è impegnato in questi giorni a convocare tutte le parti, le compagnie petrolifere, le banche con le quali noi eh, che ci stanno chiedendo delle commissioni per il pagamento con moneta elettronica eh, eh, che non sono in linea con quelli che sono gli standard del del settore, eh, perché a fronte di... eh,
1: Commissioni delle
0: elevate. commissioni elevate Noi
1: e eh, poco non, non
0: ce la faccio certo. neppure a, a recuperare i costi di grazie
1: la ringrazio ringrazio Martino Landi Presidente di Faib Confesercenti 7.45 le notizie L'Italia oggi incontro governo sindacati salvo disdette dell'ultimo minuto La segretaria generale della CGL Camusso ha sintetizzato, andiamo a chiedere qual è il piano industriale per la compagnia. In ballo il destino di 2200 dipendenti considerati da ETA dei suberi strutturali, 1900 dei quali tra il personale di terra. Venerdì l'ennesimo CDA, la telenovela continua. Alla Fiat rottura sul rinnovo del contratto, 50 euro la distanza tra aziende e sindacati, la voce sulla quale si è andati allo strappo e l'una tantum da corrispondere anche ai 30.000 in cassa integrazione verso il blocco degli straordinari lo decideranno le segreterie nazionali 7.46 andiamo in diretta con i mercati subito con Milano con Paolo Gila buongiorno Paolo buongiorno, buongiorno a voi da andrei Milano. subito con le previsioni di apertura in Europa lo abbiamo ricordato oggi l'incontro Merkel-Draghi
3: sì, le previsioni di apertura mostrano una certa piattezza, anche Milano è vista in avvio di contrattazione poco mossa come tutte le altre borse del vecchio continente. Oggi il tesoro
1: torna sul mercato, ci sono attese sui tassi, intanto vediamo spread e rendimento.
3: Sì, per quanto riguarda lo spread riparte da 137 punti base, oggi ci sarà un importante banco di prova perché verrà collocata una tranche da 6 miliardi e mezzo di euro di bot a 12 mesi, intanto il rendimento dei BTP a 10 anni è sotto il 2,9%. Vediamo come sono andate le asiatiche Sono poco mosse con Tokyo che chiude in leggero progresso, più 0,21%, in leggero calo invece Hong Kong cede a metà seduta allo 0,30% E piatta ieri sera è stata anche Wall Street con il Dow Jones che ha chiuso a più 0,02% e il Nasdaq a più 0,04% E per finire il cambio del dollaro e a 1.35.25. Grazie a Paolo Gira della redazione
1: di Milano. Per oggi abbiamo concluso. Ci troviamo venerdì. Buona giornata da Vittorio Gode. Vi ricordo che le puntate sono scaricabili dal podcast di sito, del sito di Radio Rai.